0: حامی مالی این اپیزود ایرانی کارت. وقتی کسب و کار شماره اورژانس آتش نشانی میمونه. همه میدونیم هستا ولی فقط توی مواقع اورژانسیه که میفهمیم وجودشون چقدر لازم و چقدر بهشون نیاز داریم ایرانی کارتم مثل ایناست. من شخصا بارها اسمشون رو شنیده بودم ولی تا وقتی که کارم گیر نبود و نمیخواستم یه پرداخت خارجی بزنم اصلا نمیدونستم چیه. ایرانی کارت یه وبسایتیه با بیش از 70 خدمت مختلف. خلاصه بخوام بگم شما هر کار مالی یا پولی با خارج از ایران داشته باشی، ایرانیکات یا راه حلش داره یا راه حلش رو پیدا می‌کنه. از پرداخت اشتراک سایت‌ها گرفته تا چیزای ساده‌ای که هممون در طول روز بهشون نیاز پیدا می‌کنیم تا زندگیمون راحت‌تر باشه. مثلا خرید یه کالای اصل و خاص از آمازون. از خدماتی که به گیمرها و بازی‌هاشون مربوط میشه گرفته تا کمک به فریلنسرها برای نقد کردن درآمد جذاب دلاریشون. کمک به دانشجوها، کمک به مسافرها و مهاجرایی که دنبال رزرو خونه و پرداخت شهریه دانشگاهشون در خارج از ایرانن و خرید امن رمز ارز. ایرانی کارت شما رو به دنیا واسط میکنه و کارتون را راه میندازه. الانم توی تابسون در راستای مسئولیت اجتماعیش اسپانسر پادکست های مختلف شده و ممکنه بارها اسمشون رو بشنوید. پس یه سری به سایتشون بزنید و گوشه ذهنتون داشته باشیدش. شک نکنید که یه روزی به کارتون میاد. ایرانی سلام. من ایمان نژاد هستم و شما به پنجمین اپیزود رادکست گوش می کنید که در مرداد 1401 منتشر میشه. در هر قسمت از رادکست شما یک داستان واقعی و ماجرای یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید. و چیزی که قرار در ادامه بشنوید قسمت دوم و پایانی اپیزود وحشت در سنترال پارکه ماجرایی که یکی از پرونده های قضایی بسیار مهم آمریکا اختصاص داره. پرونده ای که بسیار سر و صدا کرد و رفته رفته تبدیل شد به یه ماجرای سیاسی که چشم تمام رسانه ها و مردم به اون بود. دادگاهی که برای این پرونده و متهمینش برگزار شد و در ادامه ماجراشو میشنوید از پرهاشی ترین و سخت ترین دادگاه هایی بود که در اون دهه در آمریکا برگزار شد. بریم دیگه سراغ داستانمون. فقط تاکید می کنم که اگر قسمت قبرو نشنیدید نیازه که اول اون قسمت رو بشنوید و نه این اپیزود براتون گنگ خواهد بود. حواستون هم باشه که این اپیزود هم مثل قسمت قبلش مناسب کودکان نیست. اپیزود پنجه هم، وحشت در سنترال پارک، قسمت دوم. یه فصل با شیرینی نامحدود. دوای گرمای بیمثال امسال چیه؟ یه شربت شیرین و خنک با طعم اصل که حال دلتون رو جا بیاره با یه سرویس اینترنت ADSL که سرتون رو برای خونه موندن گرم کنه. ما میگیم شیرینی بستایی اینترنت آسیاتیک مثل شربت اصل نامحدوده. اما چرا؟ چون دیگه قرار نیست از کسی بشنبی که آسیاتک توی این منطقه پرس نداره یا به خاطر خط فیبر امکان استفاده از سرویس های پرس رو نداری. از هر منطقه و جغرافیایی که باشی میتونی بدون محدودیت به خانواده آسیاتک بپیوندی. حال این سرویس چیه؟ آسیاتک یه سرویس استثنایی سماه با سرعت 8 مگ داره که میتونی فقط با پرداخت هزار تومن از 1400 گیگ حجم بینالمللی بهره‌مند بشی. پس تابستون امسال تو با خرید بسته های جشنواره نقره‌ای آسیاتک نامحدود شیرینش کرده. تو قسمت قبلی شنیدیم که در شب 19 آوریل سال 1989 در سنترال پارک شهر نیویورک گروهی از نوجوانهای سیاه که اکثراً زیر 16 سال بودن یه میتینگ داشتند. سیچل نفر دور هم جمع شدن و ریخن تو پارک ولی این میتینگشون همچین بیهاشیه هم نبود. چند نفر بینشون بودند که تو پارک سر به سر سفید پوستا گذاشتن، دوزی کردند. یکی دو نفر گرفتن زیر کوتک و به اموال عمومی آسیب زدن و این کارای شرتور. گزارش این اتفاق به پلیس میرسه و اونم برای آروم کردن اوضاع میریزن تو بارک و 16 17 تا از این پسرا رو بازداشت میکنن. ولی طرفای یک شب بود که پلیس بدن غرق خونه یه زن 28 ساله به اسم تری رو پیدا میکنه. که شدیددا کتکش زده بودن و بهش تجاوز شده بود. بدنش از چند جا شکسته بود و تقریبا امیدیم به زنده نبود. رفت و ولی بعد از دو هفته از سوکاما به هووش اومد، ولی مشخص شد که بعد از به هووش اوومدنش هیچ یادش نیست، دچار فراموشی شده بود. پلیس از پسرایی که بازاشت کرده بود بازجویی میکنه و پازلا رو میذاره کنار همه به این نتیجه میرسه که قطعا چند نفر از همین پسرا، جوز کسایی بودند که به تریشا حمله کردند. در نهایت هم به 5 تا مزون نهایی میرسند. کوین 14 ساله، آنترون 15 ساله، ریموند 14 ساله که لاتین تبار بود، کریوایز 16 ساله و یوسف سلام 15 ساله. همشون از منطقه سیاپوسنشین هارلم بودند که در قسمت قبل مفصل در مورد پیشینه ای منطقه توضیح دادم. فراموش هم نکنید که کوری وایس همونی بود که وقتی پلیس داش یوسفو بازجوش میکرد با پای خودش رفته بود اداره پلیس که یوسف تنها نباشه پلیس تمام تلاششو میکنه که از این پنج نفر اعتراف بگیره روشون شدیدا فشار میار و هر کدومشونو جداگانه 18 ساعت تحت فشار بدون حضور وکیل گشنه و تشنه واژونی میکنه پسرا به هیچ عنوان حاضر نبودن که اتهاماتشونو قبول کنن می گفتن ما نه این و دیدیم نه میشناسیم نه میدونیم کیه که اصلا این بلا رو سرش آورده هیچ چی ازش نمیدونیم اصلا ولی پلیس مصمم بود که از اینا اعتراف بگیره چون این جرم در شرایطی اتفاق افتاده بود که شهر نیویورک مدت ها درگیر جرم و های مختلف بود پلیس میخواست این بار قدرت نمایی کنه معتقد بودن که این پنج نفر گناهکارن و به خاطر افشایش جرم و جنایت باید یه زهر چشم درسته حسابی از ها بگیره و خیلی قاطعانه با این پرونده برخورد کنه. به قول خودشون نذارن مجرم دوباره قصردار بره. حالا پلیس که میبینه اینا قرار نیست اعتراف کنن بهشون رکب میزنه و هر کدومشون جداگونه میگه که اون یکیتون توی یکی دیگه از اتاق‌ها اعتراف کرده و همه رو گردن تو. گفته تو بودی که این کار کردی. اینجا بود که دیگه پسرها از ترس اینکه همه چی نیافته گردنشون اعتراف میکنن. اعتراف میکنن که آره ما چند نفره رفتیم سراغ تریشا و بهش حمله کردیم. ولی نکته جالب اینه که هر کدومشون میگفتن که من فقط دست و پاشو گرفتم، بقیه بودن که بهش تجاوز کردن. در مورد زمان و محل دقیق حادثه هر کدومشون یه چیز متفاوت میگفتن. به حال پلیس این اعترافات رو مکتوب میکنه برای محکم ازشون اعتراف ویدئوییم هم میگیره که دیگه هیچی برای انکار نباشه و تو دادگاه مدرک محکم داشته باشن. توی یه مقتعی هم بحث سر این که پرونده دست دایره جنایی باشه یا دایره جنسی بالا میگیره و در نهایت دایره جنسی پرونده رو با کلی اپامات ریز و درشت میفرسه دادگاه. امید خیلی زیادی به اعترافات ویدیوی هم داشتن که از مطمئن گرفته بودن. قاضی هم که قرار بود قضاوت کنه بر برخلاف رویه‌ای که باید به صورت رندوم انتخاب میشد، مخصوصا برای این پرونده انتصاب شد. انتصاب این شخص هم در راستای این بود که شانس محکوم شدن پسر رو بیشتر باشه. در سطح جامعه هم بحث و جدل سر گناهکار بودن و بیگناهی این پسرا زیاد بود. حتی اشخاصی مثل ترامپ و شهردار نیویورک هم واکنش نشون دادن. ترامپ مشخصاً داشت تلاش میکرد که این پسرا اعدام بشن. کلی پور کرد که بتونه مجازات و برگردونه. برای شروع دادگاه هر کنوم از پسرها برای خودشون یه وکیل گرفتن و آماده شدن برای جلسات دادگاه. دوتاشون که آزاد بودن با وسیقه البته، دوتاشونم هم توی این کانونهای اصلاح و تربیت و نوجوانان بودن، یکیشونم هم که کری وایز باشه در زندان بزرگسالان. تقی خاص دادستانی قرار شد که دادگاه در دو گروه برگزار بشه. همه با هم محاکمه نشن. البته این چیزی بود که خود وکلا هم روش اتفاق نظر داشتند. بالاخره بعد از شیش ماه وقتش رسید که اولین جلسه دادگاه برگزار باشه. دادگاهی پر چالش و حساس که هر وقت قرار بود تشکیل بشه کلی آدم و خبرنگار پشت در منتظر بودن که ببینن نتیجه چی میشه. کلی موافق و مخالف پشت در شعار می‌دادند. یکی از کسایی که خیلی برای اثبات بیگناهی پسرها تلاش میکرد و موقع دادگاه ها میتینگ برگزار میکرد چشیش محلشون بود. ایشون هم در جور کردن وسیقه به یکی دوتا از بچه ها خیلی کمک کرد هم سعی میکرد یه جورای نقش سخنگور رو براشون ایفا کنه. در مورد موازه ترام گفته بود که اون یه شیاده بساز بفروشه که اصلا سلاحیت این نداره که بخواد در مورد این پرونده بزنه یه دیگه گفت تو آمریکا هر تجاوزی که علیه یه زن سفید اتفاق میافته اولین واکنش ها کردن مردای سیاپوسته کلا سعی میکد با صحبت که انجام میده یه ذره و نسبت پسرها مثبتتر تر بکنه سعی میکد به نفع اونا تا جایی که میتونه جوری صحبت کنه که یه ذره مطبوعات یا مردم نسبت بهشون اون بدمینی قبل رو نداشته باشند حالا با این توضیحات بریم سراغ ماجرای محاکمه این پنج نفر. طبق رویه اول قرار بود که یه سری جلسه قبل از شروع دادگاه اصلی با حضور متهمین و کلاشون نماینده دادستانی خانم الیزابت لدر و قاضی اصلی دادگاه برگزار بشه. خانم لدر همون کسی بود که توی قسمت قبل گفتم که اعترافات ویدیویی در حضور این شخص گرفته شد. و خودش هم یه سری ایرادات به مدارک پلیس و اعترافای های پسر گرفته بود. قرار بود که توی این جلسات مدارک دادستانی و دفاعیه وکلا و روند دادگاه مشخص بشه. تو همین جلسات هم قاضی گفتش که اون اعتراف ای بود که یوسف سلام نوشته بود ولی مادرش ازار رسید و نزاش امزاش کنه. گفت اونو به عنوان اعتراف یوسف به رسمیت میشناسه چرا؟ چون یوسف موقع بازداشت به پلیس به دروغ گفته بود که 16 سالشه در صورتی که 15 سالش بود. و در کنار اینا تمام اعترافات نوشته شده و ویدئویی بقیه پسرها رو هم به رسمیت شناسه و به عنوان مدرک از دادستانی قبول میکنه که در جلسات دادگاه مطرحشون کنه. اولین جلسه محاکمه روز 25 جوان 1990 شروع شد. اولین گروهی هم که محاکمه شدند، آنترون، یوسف و ریموند سانتانا بودند. قاضی هم یه قاضی کارکشته و سفت و سخت که کار رو خیلی سخت می کرد و حییت منصفهی که چهار نفرشون سفید پوست، چهار نفر سیا پوست، سه نفر لاتین تبار و یک نفرشون هم آسیایی بود. قرار بود که هییت منصفه در مورد گناه بودن یا نبودن این پسر رو تصمیم بگیره. دادگاه با اظهارات نماینده دادستانی خانم لدر شروع شد. ایشون رو به هیات منصفه گفت که اون شب حادثه این پسرهایی که الان تو دادگاه میبینید با یه گروه سی نفره رفتن تو پارک و مردم بیگناه و آزار کردن بعدش هم رفتن سراغ تریشا. که این دستاشو گرفته بعدم رایموند با یه لوله زده تو سرشو ادامه داستان. اعترافاتشون هم شد و فیلمش هم موجوده که به بعدش نوبت رسید به وکلا که یکی یکی حرف بزنن یکی از وکلا اومد گفت که اولا که تمام این اعترافات به اجبار گرفته شدن مجبورشون کردن که اعتراف کنن و حتی یوسف اگه مادرش نرسیده بود پای اون اعتراف نامه دروغ رو هم امضا می کرد بعدش هم نه در صحنه جرم و نه در تمام پارک هیچ مدرک جرمی که بتونه موکل من یا بقیه این پسرا رو به این جنایت ربط بده پیدا نشده نه اثر انگشتی نه اون لوله‌ای که ازش حرف می‌زنین هیچی پلیس فقط دنبال این بوده که خیلی سریع پرونده رو ببنده یکی دیگه از وکلان گفت که اون شب وقتی این اتفاق افتاد و اتفاقا رسانه‌ها هم خیلی زود خبرش رو منتشر کردند. هنوز هیچی نشده سیاپوسا رو به عنوان این حادثه معرفی کردن بدون هیچ مدرکی بریدن و دوختن این باعث شد که افکار عمومی جهت پیدا کنه بعد دفاعیات وکلا نوبت شاهد ها بود. اولین کسی که برای شهادت اومد یکی از همون زوج دوچرخه سواری بودن که توی پارک اذیت شده بودن. خانومی که ترک دوچرخه بود اومد و شهادت داد که وقتی از بین گروه رد می‌شدن اونا سر به سرشون گذاشتن و صدای عجیب غریب در آوردن این حرفا. نفر بعدی یکی از کسایی بود که تو پارک کتک خورده بود. وکلا ازش پرسیدن شما کسی که بهتون حمله کرده بود شناسایی کردید؟ گفت بله با کمک پلیس شناساییش کردیم بعد ازش پرسیدن اون شخص الان تو دادگاهه؟ گفت نه یکیچ منفه به سرا بعد خانم لدر یه سری عکس از تریشا بین هیئت منصفه پخش کرد که بعد از حمله تو بیمارستان ازش گرفته بودن عکس همچین ناراحت و سر صورت ترکیده داغون همزمان پزشکشم اومد در مورد شرایط و آسیبی که دیده بود یه سری توضیحات داد از شکستگی‌های جمجمه و چیزای دیگه گفت. بعد از این جلسه لدر با بازپرس پرونده سر مهمترین مدرکی که تا حالا رو نکرده بودن صحبت می‌کنن. اسپرمی که توی یه جورابی در محل حادثه پیدا کرده بودن. پلیس مدرک و فرستاده بود آزمایش دی این ای و قرار بود که وقتی جوابش اومد تو دادگاه واسشون رو, رو کنن. ولی جواب آزمایش نشون میداد که اون اسپرم هیچ ارتباطی با هیچ کدوم از پسرا نداشته. بازپرس میگفت حتما یه نفر چشومیام بوده که تونسته قصر در بره. اینقد مطمئن بود به خودش. این عدم تطابق نمونه دی ان ای به منی بی این پنج نفر نیست. سر این مدرک هم یکم بس پیش میاد و که این میگه چارتون یکی میگه و بازپرسه به لدر میگه اگه قراره حق چریشو بگیرن نباید اصلا حرفی در مورد این مدرک تو دادگاه بزنن. به جاش مدارک دیگر رو بولد کنن. از همون اولم هم اصلا همچین مدرکی نداشتیم. لدر بهش میگه بابا جان این مدارک محکم نیستن. اینا یه مش بچه‌ن که طال اصلا پاشون به پاسپورت پلیس هم باز نشده بوده. ممکنه بی گناه باشه. ولی بازپرس با قاطعیت میگفت نه. من شکی ندارم که اینا گناهکارن. باز هم اینجا لدر کوتا میاد و میگه باش. تو جلسه بعدی دادگاه شاهد اصلی وارد جلسه میشه در باز میشه و یه خانم جوان لنگ لنگان وارد میشه و میاد در جایگاه شاهد ایشون کی بود؟ تریش ها مایلی تریشا که وارد شد همه دنبالی بودن که ببینن چی میخواد بگه حافظش برگشته یا نه لدر ازش پرسید یکم از وضعیتت بگو که اصلا بدونیم الان در چه حالی؟ گف خوب دیدید که تو راه رفتم مشکل دارم نمیتونم راحت از پله بالا برم حس بویاییمو کامل از دست دادم و دوبینیم دارم لدر پرسید از اون روز چیزی یادته سان گفت یادمه که ظهر بعد جلسه‌ای که تو شرکت داشتم قرار شاممو با دوستم کنسل کردم ازش پرسید یادته که کی از خونه اومدی بیرون گفت نه پرسید یادته که برای دویدن رفتی پارک گفت نه یادت که تو پارک بد حمله شد؟ نه. بعد یه لباس قرق خون سیاه رو بهش نشون دادن و پرسیدن این لباس شماست؟ گفت آره. یادت قبل حادث چرنگی بود؟ گفت سفید. تریشا هیچی از روز حادث یادش نبود. شاید کوچکترین چیزی اگه از اون روز تو خاطرش بود یا حداقل یادش بود که چند نفر بهش حمله کردن گره این پرونده باز می شد. یه چیزی که کمتر تو منابع مختلفش پرداخته شده سوال وکلای مدافع از تریشا بود یکم سالها عجیب قریب بود اونو ازش پرسیده بودن آخرین باری که قبل حادثه با دوست پسرش رابطه داشته کی بوده اصلا تا بهش تعرض شده بوده یا این که فکر میکنه کسی رو که احتمال بده اون بوده که بهش حمله کرده یه جایی هم خیلی سربسته میگفتن جراحاتش هم که بزرگش هم نیست. خلاصه، توی جلسات بعدی وکلا حسابی پلیسهایی که از پسر رو بازجویی کرده بودن و به هم گره زدن. با سوالاتشون تناقض حرفاشون رو در وردن. یکیشون گفته بود فلانی اعتراف کرده من تجاوز کردم بعد اون یکیشون میگفت همون پسره گفته که من دستاشو گرفته بودم. وکلا میگفتن نمیشه که جفتش درست باشه ولاخره یکیتون دارید اشتباه میگید. یا مثلا یکیشون گفت ما از مادر فلانی خواستیم موقع بازجویی بره بیرون بعد اون یکیشون اومد گفتش که مادرش خودش اومد گفت من میخوام موقع بازجویی تو اتاق نباشم. این تناقضات شاید خیلی مهم نباشند، ولی خیلی خوب میتونست بازجویی پلیس رو بی اعتبار کنه یا حداقل صحتشون رو ببره زیر سال. ولی بعد یه شاید مهم دیگه اومد تو بازی. کسی که از اسپرم داخل بدن تریشا آزمایش DNA ای گرفته بود. اون گفت کیفیت نمونه انقدر پایین بود که عملا هیچی دستگیر اون نشد. حکه ازش پرسیدن پس از این آزمایش نتونستید ثابت کنید که اون نمونه با DNA این بچه ها میخونه. طرف گفت نه، ما از چهارده نفر از جمله دوست پسر تریشا نمونه گرفتیم و هیچ کدومش با نمونه ما هم نداشت. نه این نمونه، و نه از نمونه این که تو اون جوراب بوده. وکیله گفت باشه. باشه؟ بعد یه برگشت هرگش گفت جوراب؟ شاخک همه وکل شد. کدوم جوراب؟ اصلا روحشون هم خبر نداشت که همچین مدرکی وجود داره. وکیله دوباره ازش پرسید شما تایید می کنید که در هر دو نمونه هیچ اثری از دی ای موکل من یا هر کوم دیگه از این بچه ها وجود نداشته؟ گفت بله. گفت دادگاه رفت رو هوا همه فگ و فامیله پسرها رفتن تو بقل هم دیگه واسه دادستانی سوتی شد بدم سوتی شد این کار خرابی برای لدر باعث شد که به وکلا پیشنهاد معامله بده گفت ما حاضریم در ازای اعتراف پسرها تو حکمشون تخفیف قائل بشیم و اتهام تلاش برای قتل رو از دادخواستمون حذف کنیم ولی به شرطی که هر سه اعتراف کنن یادتون نره که فعلا سه نفرشون داشتن محاکمه میشدن لدر پیشنهاد و داد و وکلان با خانواده ها مطرح کردن ولی هیچ کدوم از پسرا قبول نکردن گفتن ما به جرمی که نکردیم آقا جان اعتراف نمیکنیم تو جلسه بعدی پدر آنترون قرار بود صحبت کنه اگه یادتون باشه تو قصت قبلی گفتم ایشون کسی بود که به پسرش فشار آورد که اعتراف کنه تا پلیس بذاره برگرد خونه و دیگه عذارتشون نکنن پیدر آنترون تو نصف بیشتر جلسات دادگاه اصلا شرکت نکرد که ظاهرا به خاطر مریضی حادی بود که درگیر شده بود و کسی هم خبر نداشت سر همین قضیه هم آنترون خیلی ازش دور شده بود شاکی بود ازش ایشون تو دادگاه شهادت داد که اون بوده که پسرشو مجبور کرده شهادت دروغ بده لدر ازش پرسید خب چرا باید همچین کاری کنی گفت پلیس با ما گفت که اگه اعتراف کنه اجازه میدن که برگردیم خونه در اینجا ازش میپرسه که همش تو ذهن منم هست واقعا گفت تو واقعا فکر کردی پسرت بیاد اعتراف کنه که رفته یه زن تو حد مرگ کتک زده بعدا بهش تجاوز کرده اون وقت پلیس هم میذاره برگرده خونه. گفت آره پلیس ما اینطوری گفته بود همینو گفته بود به ما. گفت پس چطور موقع که داشتن ازش فیلم میگرفتن هیچی نگفتی؟ اون موقع چرا بگی پسرم من تو که دیدی داستان ادامه پیدا کرد چرا هیچ کاری نکردی؟ وقتی پدرانتران گفته بود که پسر من میگه همچین کاری نکرد و منم حرفشو باور میکنم لدر گفت که همین پسرت اعتراف کرده که همچین کاری کرده پس ما هم حرفشو قبول میکنیم لان لدر تمام مانورش رو اعترافاتی بود که خود پسرها انجام داده بودند بعدش هم مهمترین مدرکی که داشتن رو کردن فیلم اعتراف پسرها این برگ برنده لدر بود که به وضوح نشون میداد که بچه ها به حمله و تجاوز دارن اعتراف کنن فیلم تو دادگاه پخش شد و دونه دونه پسرها تو این فیلم با جزئیات گفتند که آره اول اینجوری کردیم بعد رفتیم اون کاری کردیم بعد اون کارو کردیم بعد من روزا نشستم فلان کارو کردم و این حرفا یه جوری با جزئیات حرف زده بودن که هر کی این فیلما رو میدید باورش میشد که اینا مجوره من بعد از اینکه محاکمه این سه نفر تموم شد نوبت رسید به محاکمه کوین و کوری وایس این کری این کری بیچاره وکلای کری ازش پرسیدن که چرا تراف کردی گفت چون کتک هم میزدن از همون لحظه اول با چک و لقد روم فشار آوردن رو که اعتراف کنم منم مجبور شدم این کارو کردم فقط به خاطر اینکه زودتر برگردم خونه لدر بهش گفت پلیس مجبورت کرده بود موقعی که داشتن ازت فیلم میگرفتن حتی حالت کتک زدن تریشا رو هم نشون بدی گفت آره یه جورایی اونا خواستن پرسید پلیس بهت گفته بود که توی اعترافاتت بنویسی با میله زدی تو سر تریشا کری گفت میله من نوشتم که کجا لدر را نشونش داد گفت این مگه امضای تو نیست یکم من گفت چرا گفت اینجا رو بخون چی نوشته باز یکم صبر کرد من کرد گفت من خوندم بلد نیستم یه بدشانسی که کوری آورده بود این بود که مدرسه نمیرفت رفت کلاس ها پیچوند و به سختی هم می که بخونه بنویسه و همینم براش شد درد سر پلیس تو اعتراف ای که براش نوشته بود آورده بود که من بودم که با میل زدم تو سرش بعدم داده بودن امضا کنه. کوری دیگه اینجا از کوره در میره و داد و بیداد میکنه که آره شما ها ما رو گول زدید. پلیس بوده که ما رو مجبور کرده اعتراف کنیم. من فقط میخواستم برم خونه. الانم میخوام که برم خونه. دیگه هم حوصله جواب دادن به سوالات شما رو ندارم. بس هر چی جواب دادم. از الان نمیگم. هر جلسه که برگزار می شدم آدمای بیشتر جل دادگاه جمع می شدند سازمان های حمایتی سیاپوسا تمام مانورشون روی بود که این پسرا تحت شرایط ناادلانه و از روی زور و اجبار اعتراف کردن اصلا به خاطر اینکه زیر سند قانونی بودن این بازجویی ها که انجام شده بود غیر قانونی بوده اینو بعد در حضور والدینشون بازجویی میشدند خلاصه بحث در مورد پرونده حسابی داغ بود و این کیس هم دیگه یک کیس سیاسی بود واقعا. به قول خود لدر، چشمی کشور به نتیجه این دادگاه بود. وکاله پسران بخصوص به خصوص اونی که فعالیت حقوق بشری هم داشت معتقد بود که تفکرات نجات پرستانه این پرونده شده. داره به روند محاکمه جهت میده. اما حال بعد از چند ماه محاکمه در آخرین جلسه دادگاه قرار بود که هییت منصفه بعد از ده روز مشورت، نظر خودشو در مورد گناهکار بودن یا نبودن متهمین اعلام کنه. روز دادگاه لدر رو اومد آخرین تلاشش را با شور و حیجان انجام داد و پسرا رو متجاوزین معرفی کرد که با بیرحمی به تریشا حمله کردن و قصد جونشو داشتن. بعدش هم یکی از وکلا به نمایندگی از بقیه حرف زد و گفت که چطور میشه در جنایتی که انقدر خون و خونریزی داشته، حتی یک قطره خون رو لباس متهمین نباشه؟ چطور میشه در تمام اون پارک حتی یک مدرک فیزیکی که این پنج نفر رو به صحنه جرم مرتبط کنه نباشه تأکید کرد که همه این پسرها بیگناهن و دارن قربانی میشن بعد از این دفاعم در نهایت منشی دادگاه نظر هیئت منصفه رو اعلام کرد بعد از اینکه از متهمین خواستن از جاشون بلند شدن اعلام شد که با شکایت ایالت نیویورک به جرم تجاوز درجه اول به جرم حمله فیزیکی درجه اول و دوم به جرم آشوبگری درجه اول به جرم دزی و اقدام به قتل عمد به جرم انحراف جنسی و تعرض به تریش و میلی هیئت منصفه حکم میکنه که متهمین گناه بعد از اعلام نظر حییت منصفه حالا نوبت قاضی بود که محکومیت هر کسی رو مشخص کنه. به جز کوری چهار نفر دیگه تا ده سال زندان براشون بریده شد که به خاطر سندشون بد میرفتن کانون اصلاح و تربیت. اما برای کوری وایز به خاطر اینکه یه آدم بالغ حساب می شد با اینکه از جرم اقدام به قتل ام تپره شده بود پونزده سال حبس بریدند. که محکومیتشم بعد در زندانهای بزرگ سالان می‌گذروند. البته اینجا باید یه پرانتز باز کنم. متهمین ماجرات متهمین اصلی پنج نفر نبودند، شش نفر بودند. ولی این نفر ششم کلاً توی داستانا نبوده، هیچ وقت زیادم دمای صحبت نشده و به خاطر اینکه تحت هیچ شرایطی تو بازجوییها اعتراف نکرده بود و هیچ فیلم اعترافی هم ازش ضبط نشد تو دادگاه از اتهام تجاوز صبری شد. با اینکه پسرای دیگه توی اعترافهایی که کرده بودن مستقیما به این شخص هم اشاره کرده بودن که باهاشون شریک بوده این جرمو ولی چون خودش اعتراف نکرده بود و با دادستانی معامله کرد بعداً دادگاهی جدا براش تشکیل شد و فقط به جرم دزدی و ضرب و شتم به حدود دو سال زندان محکوم شد. بر از هیئت منصفه بعد از دادگاه مصاحبهای ای رو انجام دادن و گفتن اتفاقاً چیزی که باعث شد رأی بر گناه کار بودن این افراد بدن اعترافات ویدیویی نبوده بلکه شواهد فیزیکی بوده که دادستانی مطرح کرد مثل دوتا تارمونی که میگفتن از لباس زیر کوین پیدا کردند یا الف و خاکی که تو لباس پسرا بوده پسرا افتادن زندان و تقریبا یک سال بعد یک سال بعد از این حکم، چهار نفرشون درخواست تجدید نظر کردند که خب هیچ فایدهی هم نداشت، بعد محکومیتشون رو میگذروندند حالا از این جای داستان به بعد میخوایم بریم ببینیم که هر کدوم بعد از پایان محاکمه ها چی گذروندند بریم سراغ آنترون، همونی که به اصرار پدرش اعتراف کرده بود. آنترون اولین نفری بود که از زندان آزاد شد. سال 96، بعد از 6 سال، آزادی مشروط بهش خورد و از زندان اومد بیرون. وقتی آزاد شد رابطهش با پدرش اصلا خوب نبود. اصلن. اون مدتی هم که تو زندان بود پدرش مادرش رو ترک کرده بود و حتی به خاطر مریضی کلیهاش رو داشت از دست میداد و اصلا هم حال روز خوبی نداشت. چه اما بعدش هم پدرش فوت میکنه، و آنترون هم بعد از آزادی مشروطش با یه اسم جدید میره یه شهر دیگه و مشغول کار میشه. بعدش یوسف سلام بعد از 6 سال و 8 ماه از زندان آزاد میشه. اونم باز به صورت مشروط. در طول مدتی که یوسف زندانی بود مادرش به عنوان سرپرستش خیلی اذیت شد واقعا. تقریبا هر جایی برای کار میرفت مصاحبه وقتی داستان یوسف رو میفهمیدن میپیشوندنش. یکی دوبارم بعد از استخدام به همین دلیل اصلا از کار اخراجش کردن. مادرش به جایی رسیده بود که دیگه هزینه تماس که یوسف از زندان باش میگرفت رو هم به سختی میداد. تماس که از تو زندان به بیرون گرفته میشد شد هزینهش با مقصد بود و مادر یوسف حتی این حزینه ها رو هم به سختی پرداخت میکرد. تقریباهش ما بعد از آزادیش هم یوسف ازدواج میکنه. کلا یوسف وقتی آزاد شد به نسبت زود رو روغللتک افتاد هم کار پیدا کرد هم ازدواج کرد بچه دار شد، یه توضیح در مورد این آزادی مشروطشون همین اول کار بدم. اولا که حداقل سه سال آزادی مشروطشون طول می‌کشید. بعد بهشون یه پابند زده بودن که هرجومیرن کنترل بشن و حق نداشتن خیلی از محلشون دور بشن. از ساعت نه شب به بعدم بعد توی خونه می بودن. حتی اجازه نداشتن تو بالکن باشن، کاملا توی خونه. هر هفته هم بعد خودشونو به افسری که مسئولشون بود معرفی می‌کردن. و از همه مهمتر اینکه حق ارتباط با هیچ سابقه داری را نداشتند و هر که میخواستن برای کار و استخدام فرم پر کنن بعد اعلام میکردن که سابقه دارند و در صورت لزوم جرمشونم بعد اعلام میکردند که همون تعرض جنسی بود با این شرایط تقریبا به سختی میتونستن کار پیدا کنن دیگه کی حاضر میشد به همچین مجرمایی کار بده ریموند سانتانا همون هم کسی بود که بیشترین آسیب رو از شرایط آزادی مشروط دید. اون تقریبا با یوسف از زندان آزاد شد ولی به هر دریزت نتونست یه کار درست درمون پیدا کنه. فشار، 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 رفت و کار مواد، رفت و کار خرید فروش مواد و همینم دوباره کار دستش داد. دستگیر میشه، دو سال نیم سه سال دوباره میافته زندان. کهوینم بعد از هفت سال، آزادی مشروط می گیره همونی که اون زخم معروف و رو صورتش داشت بعد آزادیش اتفاقی توی یکی از جلسه هایی که مجور رو دور هم جمع میکنن و براشون نطق میکنن یوسف رو می بینه توی این جلسات بهشون میگفتن که اول بعد جرمتون رو قبول کنید و بپذیرید که همچین کاری کردید تا بتونید توی کلاس ها شرکت کنید ولی نکوین و نه یوسف هیچ فقط حاضر نمی که قبول من همه این پسرها تو دوران زندانی بودنشون تو دوران اسارتشون تو زندانهایی بودن که مخصوص نوجوانها بود و تقریبا هم نزدیک شهرشون ولی حالا میخوایم بریم سراغ کوری وایز کوری که با 16 سال سند به زندان بزرگ سالان فرستاده شد اونم زندانهایی که اصلا یه نوجوان 16 ساله نبودند. کوری وارد یه زندان تو 10-12 کیلومتری هارلم شد از همون روز اولی که پاشو تو این زندان گذاشت همین چی براش سخت بود. همون بدو ورودش بعد لخت مادرزاد می میشد که بازرسیش کنند. اونم جلوی کلی زندانی دیگه که همزمان با کوری وارد زندان شده بودن. زندانبانی هم که اونجا داشتن از اینایی بود که شیتیل میگرفت، هوای اینو اونا داشته باشه. یکی دوبارم تو زندان غیر مستقیم کوری گفته بود که هواشو داشته باشه تا اونم هوای رو داشته باشه. ولی کوری اصلا سر از حرفای زندانبانا در نمیورد آورد تو این باغا نبود که یه مدت گذشت تا کوری اون چیزی که نباید میدید رو دید یا بهتر بگم اون چیزی که نباید تجربه میکرد رو تجربه کرد زندانبان به دو سه نفر از این گردن کلفتای زندان اجازه داد که برن سراغش اونجا برای اولین بار تو زندان کوری به شدت کتک خورد و بعدم بهش تجاوز شد هو بردش کرده بودن وقتی بردنش درمونگاه التماس پرستاره می که کمکش کنه حداقل یکیو بهش معرفی کنه که داستانش رو بهش بگه بگه که چه بلایی سرش اومده ولی پرستاره بهش میگه اگه جریان به کسی بگه دفعه بعدی جنازهشو میارن اینجا کره اونجا فهمید که باید دم زدامانه رو ببینه که دیگه همچین بلایی نخواد سرش بیاد ولی فقط میتونست در حد 4 تا چیزی بهش رشوه بده مادرش هم خیلی توان مالی این رو نداشت که بتونه کمکش کنه زننامان بهش گفت فعلا هوا تا دارم ولی نمیتونم تضمین کنم که دوباره نیان سراغتا. ولی اگه اومدن سراغت سری بعدی جای درمونگاه بگو ببرنت انفرادی کری تو زندان از یکی میشنمه که میتونه درخواست انتقالی به دو زندانش رو عوض کنه ولی خب یکی دو سالی زمان میبره اما ارزش فرار کردن از اون شرایطی که گیرش افتاده بود و داشتش نامار مینیوی و تقریبا یک سال بعد سال 1991 به زندان جدید منتقل میشه. زندانی تو 520 کیلومتری هارلم. زندانی که به محض اینکه پاش و گذاشتوش چند نفر از نه که از تو اخبار شناخته بودنش ریختن سرشو تا جایی که میخورد زدنش. انقدر کتک خورد که حتی نمیتونست تکون بخوره. وقتی نگهبانش گفت پاشو ببرم درمونگاه اونجا کوری یاد حرف زندانبان قبلیش افتاد گفت درمونگاه نه منو ببر انفرادی انفرادی رفتن کوری همانا و ماهان تو موندنش همانا توی انفرادی هم شک بعدی بهش وارد شد کوری یه برادر ترنس داشت که مادرش از خونه بیرونش کرده بود ظاهر پسرونه داشت ولی میخواست که دختر باشه و جامعه امریکا هم اون موقع خب همچین چیزی رو هضم نمی کرد. تو زندان که بود خبر می رسه که آره برادرش رو کشتن. البته اجازه بدید که من از لفظ خواهر استفاده کنم چون به هر حال می خواست که دختر باشه. خبر می رسه که خواهرشو رو کشتن. خواهری که کریب شدت بهش وابسته بود و دوستش داشت. حتی تو مدتی که تو انفرادی بود همش خوهرش رو تجسم می کرد تو خیالاتش با اون حرف می زد. یکی دوباره تو اون زندان اولیه که بود از مادرش خواسته بود که اونم به خودش بیاره ولی خب رابطه مادرش و خواهرش اصلا خوب نبود با هم دیگه خلاصه اینکه از وقتی که افتاده بود زندان دیگه هیچ خواهرش رو ندیده بود الانم که کشته بودنش احتمالاً هم سر همون داستان تنس بودنش حالا تو این زندان جدید فشار ماه حبس و انفرادی مرگ خواهرش دوری از مادرش که به خاطر دوری راه خیلی دیر به دیر می داشت نابودش میکرد. شاید اگر زندانبانش نبود واقعا از بین میرفت کری این زندانبانه برخلاف نگهبان زندان قبلی خیلی هواشو داشت تو انفرادی که بود براش مجله می آورد پاسور داده بود بهش حتی بهش یه کار نظافت تو سالن زندانو داد هر از گاهی از انفرادی میومد بیرون و یه هوایی هم تو سرش میخورد. تو این زندانه که بود درخواست آزادی مشروط هم داده بود حالا دقیقا روز قبل از جلسه بررسی درخواستش تو سالن زندان سر صدای تلویزیون با یه زندانی به اسم ماتیوس ریز درگیر میشه اسم این آدمو گفتم چون بعداً باهاش کار داریم حسابیم کار داریم فرداش کوری میره توی جلسه آزادی مشروطش و از خوش‌رفتاریایی که کرده میگه و تعهد میده که در صورت آزادی کار اشتباهی نکنه اما کسایی که قرار بود در مورد آزادی مشروطش تصمیم بگیرند میگن شرط اولش اینه که آقا جان جرمتو بپذیری و مسئولیت جنایتی که کردی رو به عهده بگیری کریه کم میره تو خودش یه مکسی میکنه و میگه نه من کاری نکردم که بخوام بهش اعتراف کنم بعد جلسه هم تصمیم میگیره که دوباره درخواست انتقالی بده اصلا تحمل دوری مادرشو نداشت میخواست بفرستنش یه جا نزدیک نگهبانش بهش میگه ببین این درخواست شانسیه ها حتی ممکنه به جای دورتر. یه میگه مهم نیست. من که هم هم دورم میخوام شانسم رو امتحان کنم درخواست و میده و سال 1993 منتقل میشه به زندانی در 600 کیلومتری هارلم. حتی دورتر از زندان قبلیش دیگه میشه گفت تو این زندان تقریبا دیگه مادرشو نمیدید از بس که دور بود و مادرشم پولی برای رفت و آمد به این زندان نداشت اما این دوری را تنها مشکل این زندان نبود کوری اونجا همون آدمی را دید که تو اولین زندان زده بودش و بهش تجاوز کرده بود. اونجا هم دوباره با دارو دستش ریختن سرش و تا حد مک کتکش زدن و با چاقو فرو کردن تو شکمش. وقتی رسوندنش بیمارستان دکترها گفتن اگر معجزه بشو اگر زنده بمونه اگر زنده بمونه حداقل یک ماه طول میکشه که دوباره بسونه حتی درست غذا بخوره. اما موجزه اتفاق افتاد و کوری هم زنده موند و باز دوباره خودشو تو انفرادی حبس کرد. تو جلسه دوم آزادی معشودش بازم ازش میخواین که اعتراف کنه و کوری هم باز میگه من کاری نکردم که بشه اعتراف کنم. یه مدت بعد از این جلسه هم دوباره درخواست انتقال میده. هر بار به با امید اینکه به خونه نزدیک تر بشه درخواست میده و هی دورتر میشد. هی دورتر میشد. ولی این سری شانسش میزن و به یه زندانی منتقل میشه که تو حدود 400 کیلومتری هارلم بود. ولی هنوز خیلی با مادرش فاصله داشت و خیلی هم از دوران محکومیتش میگذشت. دیگه اینجا قصه وارد سال 2001 شدیم. 11 سال بود که کوری تو زندان بود. توی این زندان جدیده کوری کم کم به خودش میاد و سعی میکنه خودشو با شرایط وقف بده. دیگه هم یاد گرفته بود دم زندانمانا رو میدید و اونام هواشو داشتن ورزش میکرد شطرنج بازی میکرد با بقیه دم خور میشد دیگه الان کری 27 سالش بود بچه نبود که بخواد قایم بشه خودش می میکرد که شرایط براش رو بگذره دیگه هم توی جلسات آزادی مشروط شرکت نکرد اما تو اون زندان یه روز دوباره ماتیوس ریز رو میبینه همونی که توی زندان قبلی سر صدای تلویزیون باش دعوا کرده بود. در واقع ریز میشاستش. میاد جلو اول ازش ازخواهی میکنه، و میگه که خوبه که هنوزم امید داری و سعی میکنی به همه بگی بیگناهی و این حرفا باش ذره گپ میزنه. این داستان میگذره شرایطم به همین منوال میگذره تا یک سال بعدش. تا اینکه سال دو یه خبر خیلی مهم و فوری، به بازپرس دایره جنایی نیویورک میرسه. خبر چی بود؟ دادستان نیویورک می‌خواست ببیناتش. چیکارش داشت؟ بهش گفت که ماتیوس ریز زندانی که به جرم چندین فقره تجاوز و قتل به حبس ابد محکوم شده بود، یه اعتراف جدید کرده. به چی؟ به اینکه 11 سال پیش شب 19 آوریل سال 1989 تو سنترال پارک نیویورک به تریش و مایلی حمله کرده با یه چوب کوبیده تو سرش کشون کشون بردتش لایی درختا و بهش تجاوز کرده ریز تو بازجویی های بعدیش جز به جز اتفاقات اون شبا تعریف کرد. گفت وقتی تریشا رو تو پارک دیده تقیبش کرد و توی یه جای خلوت با شاخه درخت کوبیده تو سرش. کشوندتش بین درخت اونجا تریشا تقلا می‌کنه که فرار کنه دوباره با یه سنگ می تو صورتش رو بیوشش می‌کنه و ادامه ماجرا. از رئیس چندین نمونه مختلف برای آزمایش دینه می گیرن و تمام نمونه ها شد. با نمونه هایی که روی لباس و بدن تریشا پیدا کردند مطابقت پیدا میکنه. ریز این کاری کرده بود. بخش جنایی دوباره خط زمانی اتفاقات اون بررسی کرده و دید که به هیچ عنوان امکان نداشته که پسرا تو لحظه حمله به تریشا اونجا باشند. یعنی چی؟ یعنی ریز تنها هم این کاری کرده بوده. اونا وقتی موضوع رو با بازجوهای جوهای اون زمان و رئیس دایره جنسی مطرح کردند، اصن قبول نمیکردن. باز جوها که اول می می‌گفتن ریز واسه اینکه خودشون مطرح کنه همچین ترافیکی کرده تا موقعی که جواب دی این ای اومد و ثابت شد که کار اون بوده. رئیس دایره جنسی هم میگفت شما نفر شیشم رو پیدا کردید، ما که از اول گفته بودیم یه نفر ششومی هم هست. حالا شما اون آدم رو پیداش کردید. این در حالی بود که در زمانی که اون اتفاق افتاد، یه رشته هم توی نیویورک شروع شده بود که همه هم به هم دیگه ربط داشت و با بازداشت ریز متوقف شده بودند. بخش جنایی می اگر پلیس تو بازجویی‌هاش از ریز به موضوع تریشا هم اشاره میکرد همون که بازداشتش کرده بودند، اون به این جرمش هم مثل تمام تجاوزهای دیگهی که کرده بود اعتراف میکرد ولی اونا تمام تمرکزشون رو داستانی بود که خودشون داشتن میساختن ساختن و اینقدر غرقش شدند که خودشون هم باورشون شده بود. در نهایت تحقیقات دایره جنایی گسترده تر شد و با پیشرفت آزمایشات دی ای مشخص شد اون دوتا تارمویی هم که به عنوان مدرک به دادگاه ارائه کرده بودن اصلا موهای تریشا نبودند. تحقیقات ثابت کنه هر پنج نفر در این پرونده بیگناه بودند و کوری هم باید فوراً از زندان آزاد بشه و در نهایت هم همین اتفاق افتاد و کوری بعد از سیزده سال بعد از تعمل اون همه بدبختی از زندان آزاد شد 19 دسامبر 2002 قاضی دادگاه عالی نیویورک حکم بر بیگناهی پسرها داد و تمام اتحام ها و سوابق کیفریشون پاک شد حتی اعلام شد که اگر برای استخدام یا اجاره خونه به خاطر این پرونده اذیت شدن بلا فاصله شکایت کنن که با طرف های مقابل برخورد بشه از این اداهای علکی مثلا بگن آره ما الان دیگه پشت تونیم کل زندگیشون رو گرفته بودن بعد مثلا میخواستن با این کارها یه جوری دیگه خودشون رو نشون بدن پسر هم سال بعد شکایت کردن و درخواست کردند. درخواست قرامت کردند و سال 2013 تونستند در مجموع 41 میلیون دلار خسارت بگیرن تقریبا هر کدومشون به خاطر هر یک سالی که تو زندان بود یک میلیون دلار خسارت گرفت چند نفر از بازجوها چند سال بعد گفتن که ما به تحقیقاتمون باور داریم اون رو مجرم بودن حتی دوتا تا از پزشکای تریشا گفتن که میزان جراحات نشون میده که مهاجمین چند نفر بودن ولی خب کارشناس پزشکی قانونی گفت که شما از روی جراحات نمیتونید تعداد مهاجمین رو تشخیص بدی. حتی ترام در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2016 گفتش که از نظر من اون پسر رو هنوز مجرمند نه بعد آزاد میشدن. هیچ وقتم به خاطر حرفاش ازشون عصبانی نکرد. عجیب می میدونید چیه؟ عجیب اینه که درست روز چند روز بعد از اتفاقات اون شب قضایی، چند تا جوون پوست به یه زن پوست حمله کردند. زدن اموالشو رو سرقت کردن و بهش تجاوز کردن و آخستنم از یه ساختمون چند طبقه پردش کردن پایین. ولی این ماجرا اصلا عبد و به اندازه پرونده سنترال پارک سرسده نکرد. اصلا بهش توجهی نشد. این یکی از همون چیزایی که باعث شد خود پسرها و بگن این پرونده سمت و سوی سیاسی و نژادی پیدا کرده بود. سال 2003 یک کارگروهی تشکیل شد که قرار بود پرونده رو بررسی کنن و نظرشون اعلام کنن این کارگروه در نهایت تو گزارشش گفت که نمیشه به حرفای قاتل زنجیره اعتماد کرد درسته که آزمایشات نشون داده که اون به تریشو حمله کرده ولی این به این معنی نیست که اون پسران بیگناهند، حث اینه که اون شب دو بار به تریشو حمله شده اول این پنج نفر بهش حمله کردن و کتکش زدن. بعد رئیس از فرصت استفاده کرد و رفته به ترشا تجاوز کرده. خلاصه اینکه ماجرای این پرونده باعث شد که یه حجمه گسترده علیه اعترافات اجباری به راه بیفته و دیگه موقع ها تمام دقایق بازجویی از متهمین با دوربین ثبت و ضبط بشه. آزمایشگاه دی DNA ای پیشرفت بیشتری کردن و پروژههای غیر انتفاعی مثل پروژه بیگناهی را افتادند. که کارشون اثبات بیگناهی زندانیهایی مثل پسران سنترال پارک بود اونها حتی تونستن تا سال 2016 حدود 340 نفر از زندانیا رو که بیگناه بودن از زندان بیارن بیرون و جالبه که آمار نشون میده که 27 درصد این آدما همون اول کار به جرمشون اعتراف کرده بودن یه اعتراف اجباری اما تریشا تریشا بعدها کتابی در مورد این اتفاق نوشت و شد یه سخنران انگیزشی و به هایی که از قربانیان تجاوز حمایت میکردند کمک میکرد که میکن هنوزم. اما نظر تریشا در مورد بسته شدن پرونده این بود که خیلی زود در مورد این پرونده تصمیم گیری شد. تریشا میگه من چیزی یادم نیست ولی فکر نمیکنم که فقط یه نفر به من حمله کرده باشه. پسرهای محله هارلم هم هر کدوم زندگی خودشونو پیش گرفتن که حالا تو اینستاگرام بیشتر در صحبت میکنیم. ولی چیزی که الان این آخر قصه دارم بهش فکر میکنم اینه که اگر تو نیویورک هنوز مجازات اعدام وجود داشت یا ترام میتونست با تبلیغات و فشار سیاسی مجازات اعدام و برگردونه چه بلایی سر این پسر میومد. چیزی که شنیدید پنجاهمین اپیزود رافکست بود که در مرداد 1401 منتشر شد این اپیزود رو من به کمک پرستو کریمی برای شما آماده و منتشر کردیم اگر این اپیزود براتون راضی کننده بوده به بقیه هم معرفیش کنید که بشنونش کلا این بزرگترین حمایتیه که شما میتوید از رافکست انجام بدید اگرم دوست داشتید که از ما حمایت مالی انجام بدید لینک این حمایت مالی توی توضیحات پادکست هستش های اجتماعی پادکست رو فراموش نکنید، توضیحات تکمیلی اونجا می‌ذاریم، مطالب تکمیلی اونجاها منتشر می‌کنیم، سایت دات آی آرم هست برای شنیدن آنلاین ها و یا دانلودشون. کلی مطالب دیگه هم توی سایت منتشر کردیم که جای دیگه‌ای ازشون حرف نزدیم، حتی تو پادکست. ممنون از شما، ممنون از اسپانسرهای این اپیزود خونیاگر و آسیاتک. دمتون گرد.